0: Ci siamo, la Bela di Melandri. Iniziamo a chiacchierare insieme a Ferdinando Ricci. Ferdinando Ricci è responsabile marketing e fundraising eh, della Fondazione Uma, delle fondazioni Umberto Veronesi, non Umanamente, che è un'altra fondazione. Eh, è da dieci anni dentro la Fondazione Umberto Veronesi, quindi in un qualche modo eh, è una voce storica di questa organizzazione. Da oltre dieci anni, dal 2010, si occupa di raccolta fondi dentro la Fondazione Umberto Veronesi e per questo motivo lo chiamiamo, penso che sia collegato da Milano.
1: Ciao, buongiorno. No, in realtà io sono collegato da Roma.
0: Ah, da Roma, perché la Fondazione Umberto Veronesi ha sede a Roma, a Milano, tu sei a casa.
1: Allora, adesso sono a casa a Roma, noi abbiamo la sede principale naturalmente a Milano, eh, però abbiamo anche una sede a Roma. Da, da sempre insomma da quando sono entrato in fondazione e, e quindi io mi muovo eh, Roma-Milano purtroppo quest'anno è un anno particolare quindi le restrizioni eh, ci, sono, importanti. Ci, sono importanti ma ci condizionano cosa adesso con il nuovo lockdown che sta per arrivare la prossima settimana cosa faremo <ride> Innanzitutto saremo a vedere, perché ogni, la, la situazione evolve giorno, giornalmente, quindi è, è molto complicato, molto complicato soprattutto per gli eventi e le attività eh, in presenza.
0: Perché voi avete una grande, un grande evento molto bello di coinvolgimento della vostra comunità. Intanto la Fondazione Umberto Veronesi, fondata da Umberto Veronesi in vita, a suo nome, eh, cosa unica inizialmente adesso lo fanno in tanti però era una tradizione tutta americana quella di fondarsi delle fondazioni quando si era ancora in vita in Italia c'era la tradizione di, di fondare in nome di in nome di qualcuno che magari aveva fatto anche un lascito importante e così via invece umberto veronesi il grande prof eh, decise prima ancora di morire di dire tutto il mio capitale reputazionale tutto il mio capitale sociale che in questi anni ho ho, ho ottenuto, grazie al mio lavoro e al lavoro dei miei collaboratori, ho deciso di utilizzarlo, di spenderlo per fare una fondazione ad hoc per la ricerca. Questa è stata l'idea sostanzialmente, non dimentichiamo, non mi sbaglio, correggimi se mi sbaglio, Umberto Provenesi fu tra i fondatori dell'Associazione Italiana di Ricerca sul Cancro.
1: Esattamente, era uno dei medici dell'Istituto eh, nazionale dei tumori di Milano, uno del de, 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 gruppo di oncologi che creò l'AIRC, sì. ormai 60 anni fa.
0: Ormai 60 anni fa e fu anche il primo, io lo dico sempre, a fare un piano di mailing strutturato proprio dentro l'AIRC con la grande Beatrice Lentati in cui la famosa frase di Umberto Veronesi che Beatrice Lentati racconta sempre è, è dottoressa, Faccia pure una lettera di raccolta fondi, ma non dica mai la parola tumore, non dica mai la parola cancro, non dica mai dica il male interminabile, il male grave, il male oscuro, ma non spaventi gli italiani, il mondo è cambiato.
1: È molto cambiato, <ride> molto, molto, tantissimo anche in ottica di raccolta fondi. Devo dire che il professore comunque. Sull'ambito oncologico nel nostro paese è è stato una delle persone che ha un pochettino scaffito anche eh, questo tipo di linguaggio, no? Quindi è vero che a suo tempo anche lui era un pochettino, come posso dire, attento alle parole. Però piano piano, diciamo. Ma
0: tu l'hai conosciuto?
1: Io l'ho conosciuto, sì, infatti, la sede di Roma
0: fondazione saltellava negli uffici.
1: Sì, molto, e, e, in particolare nel 2010 quando è nata la sede di Roma di Fondazione Umberto Veronesi lui era il periodo in cui era senatore, ah. quindi lui tre giorni a settimana li passava a Roma e devo dire che quasi tutte le mattine alle otto e mezza passava in ufficio. Ma
0: era un senatore a vita o era stato eletto senatore?
1: Era stato eletto, ah, ecco.
0: era stato eletto. Bene, bene, bene. Beh, quindi insomma, lui era ha prodotto risultati immagino, quindi anche in questo lavoro, in questo secondo lavoro.
1: Assolutamente, anche perché la legge sul, sull'impossibilità di fumare nei luoghi pubblici è Uno delle, diciamo, dei temi anche quando era a suo tempo però, esatto, lui quando c'è c'è fu c'è. ministro della, della salute. Quindi, questo prima ancora di essere senatore, come ministro della salute, puntò molto. No, su questo tema, poi lui durò in carica quel governo, durò in carica un anno, un anno e qualche mese, e poi il governo successivo andò ad applicare diciamo un percorso che già era, aveva iniziato il professore da, da ministro.
0: Molto interessante, bello, bello bello dunque quindi tu non fumi.
1: Io non fumo, no. È
0: vietato fumare in Fondazione Umberto Veronese?
1: In Fondazione certamente è vietato fumare. <ride> ma
0: nel curriculum quando fate le selezioni scrivete non fumatore?
1: No, non lo scriviamo, infatti noi abbiamo un claim diciamo, che, che, che abbiamo sui nostri materiali di divulgazione che ci viene proprio dal professore che era libertà di sapere e libertà di scegliere. E, e quindi diciamo, noi non puntiamo anche nelle nostre attività di divulgazione, di informazione, noi non puntiamo mai il dito, no? ma diamo sempre questo... Le facciamo sempre con questa logica, cioè io ti informo, eh, lo faccio in maniera autorevole con gli esperti, eccetera, poi sei tu liberamente a scegliere per, per te stesso. Quindi cerchiamo di fare una cultura, diciamo, della, della salute, della prevenzione, della scienza.
0: Bellissimo. Quindi, allora, eh, covid, eh, capi del COVID, avete una. No, stavamo dicendo della comunità del coinvolgimento, eh, stavo dicendo che voi avete sempre avuto, insomma, da qualche anno. Eh, diciamo da 4, 5, 6 anni, le Pink Lady, cioè eh, un gruppo di volontarie che hanno avuto in passato una malattia. Eh, all'inizio era solamente il cancro al seno, poi dopo anche le altre problematiche femminili. Eccola qua, le Pink Ambassador. Le Pink, Pink Ambassador le sì, chiamiamo noi. Non esatto. le Pink Lady. Ma le Pink Ambassador le Pink Lady è un'altra cosa, eh, le, le Pink Ambassador che cosa hanno, che cosa fanno e che cosa facevano? Che allora non hanno potuto fare, e come allora, avete sostituito?
1: Perfetto, allora le Pink Ambassador è un progetto che nasce nel 2014. Noi abbiamo fatto a suo tempo una colla aperta, appunto, alle in quel caso alle pazienti ed ex pazienti eh, oncologiche che avevano un tumore al seno. Abbiamo fatto una colla aperta su Milano per reclutare un gruppo di donne che volessero allenarsi con Fondazione Umberto Veronesi, essere seguite dal nostro team di esperti, quindi eh, sul tema dell'alimentazione, sul tema del movimento fisico, sul tema anche psicologico. E a suo tempo, quindi nel 2014, avevamo reclutato 17 donne che avevano superato. La...
0: 2014 17 donne, oggi invece siete...
1: Nel 2020 il gruppo, eh, che è presente in 14 città, eh, abbiamo 167 Pink Ambassador.
0: E le Pink Ambassador cosa fanno? Sostanzialmente partecipano a delle gare come tantissime altre gare, cioè delle mezze maratone, delle maratone
1: intere. Esattamente, loro fanno un percorso vero e proprio, cioè loro partendo da zero, perché ci sono anche molte donne che non hanno mai fatto attività fisica o mai si sono allenate, vengono allenate dagli esperti, da allenatori, in questo caso della FIDAL, perché abbiamo una collaborazione con la Federazione Italiana Atletica Leggera, vengono seguite dalla nostra nutrizionista, da un'equipe di psicologi, eccetera, fanno un percorso di allenamento che poi, diciamo, negli anni normali, chiamiamoli così, le avrebbe portate a correre o una maratona o una mezza maratona. Negli anni passati sono state a New York, a Valencia, ad Amsterdam, eccetera. Eh, Quindi ognuno ha un proprio obiettivo da raggiungere. Quindi fanno un percorso di un paio di mesi. Eh, Quest'anno abbiamo fatto, diciamo, abbiamo dato loro una sfida unica. Quindi abbiamo chiesto a tutti i team delle 14 città di eh, correre un totale di 2100 km. quindi è come se avessero fatto la 100 volte la mezza maratona e eh, con la volta... mezza maratona è 21
0: chilometri esatto. quindi
1: 100 volte
0: la mezza maratona e quando fanno le mezze maratona o la maratona loro chiedono un tot di euro ogni chilometro è così che funziona?
1: loro a- attivano delle campagne di raccolta fondi in questo caso in questi anni su Rete del Dono eh, dandosi degli obiettivi personali Cioè loro raccontano la propria storia E chiedono un supporto eh, A favore della ricerca contro i tumori femminili E quindi hanno proprio Delle attività okay. di personal fundraising dedicate
0: E quindi Quest'anno è in data che avete Raccolto 97.000 euro così?
1: Questo era diciamo Uno degli ultimi dati Proprio visto che l'anno è particolare Loro continueranno fino A fine anno a fare raccolta fondi e ci attesteremo comunque intorno alla raccolta dell'anno passato l'anno scorso hanno raccolto il gruppo del 2019 circa 110.000 euro quest'anno arriveremo a quella cifra 110-120 pensiamo
0: e loro coinvolgono perché voi siete molto attivi o perlomeno vi siete anche voi trasformati da questo punto di vista nel cercare di coinvolgere eh, coloro che vi vogliono bene nella raccolta fondi. Avete proprio un portale, una, una specie di, di spazio in cui ognuno può attivare all'interno del vostro sito una, una raccolta fondi personale, quindi un personal fundraising, è così?
1: Esattamente, proprio a settembre quindi abbiamo lavorato in questo periodo di, di lockdown alla creazione di una nostra per, piattaforma di peer-to-peer personal fundraising, per essere Bellissimo. un po' più più semplici, quindi le persone possono per uh, le proprie ricorrenze, festività i compleanni eccetera veramente in pochissimi minuti creare la propria pagina di raccolta fondi ecco, ecco,
0: ecco. scegli la tua occasione crea la tua campagna, coinvolgi gli amici la tua occasione potrebbe essere compleanno, in memoria un evento sportivo, un matrimonio e così via, campagna esatto. di evidenza. Ecco, stai esatto. dando una raccolta per il matrimonio, poi spiega perché hai scelto, l'obiettivo di raccolta, l'arte di fine raccolta, nome degli sposi, date la ricorrenza, carica l'immagine. E queste è l'e-card di ringraziamento che riceveranno i tuoi sostenitori. Quindi è una cosa, tutto sommato, anche dai, relativamente poco costosa creare una cosa di questo genere.
1: Sì, va, va, va seguita, cioè, diciamo, va seguita per quello che sono le informazioni, perché poi a noi piace no, entrare in contatto con... I donatori, in questo caso, i, in fan racer, i personal fan racer, anche per dargli informazioni, perché poi giustamente le persone chiedono, no, per rendere anche la, la, la campagna più di impatto, ti chiedono delle informazioni per raccontare poi i fondi a cosa serviranno, eh, quello che, che facciamo con i fondi, come li utilizziamo.
0: Beh, però digitale, lo la persona che suscita e che scatena la raccolta fondi, o no?
1: Assolutamente sì, noi gli forniamo queste informazioni, cioè li supportiamo per creare, come posso dire, Quel, quei contenuti utili a, a scaldare poi il messaggio a, 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 ad avere un impatto maggiore. Per esempio Marianna
0: Magnini eh, nel battesimo della cosa, nel battesimo di suo figlio Pietro, posso immaginare fa una raccolta fondi ha un obiettivo di 800 euro e raccoglie 820 euro quindi con 12 donazioni si è portata a casa quasi 1000 euro che dedica all'oncologia pediatrica, è così no? Se Esattamente. Anche, guarda.
1: Poi alcuni, alcuni personal farese, alcuni donatori fanno, mettono in, uh, a disposizione anche dei reward, diciamo fisici, ah, tipo dei braccialetti, delle spillette, Cioè, quindi a chi dona poi consegnano un, uh, un, un oggetto che avevano inserito nella raccolta fondi. quindi diciamo c'è molta possibilità. Che fornite voi? Di solito lo fornì, ultimamente lo stanno, cioè, lo stanno facendo loro, cioè sono loro pro- direttamente che propongono qualcosa da, come reward sostanzialmente.
0: Molto bello. Bene, questa è una cosa semplice da fare, che però in un qualche modo vi è stata spinta, suggerita no, però spinta dalla vicenda Covid.
1: Ma se un, dal mio punto di vista la vicenda Covid ha accelerato tutta quanta una serie di processi, perché ha reso per un periodo di tempo, lo sappiamo, non si potevano mandare i mail in cartacea, la newsletter in cartacea, quindi per forza di cose bisognava spingere su altri strumenti di raccolta fondi e, e quindi avere tutti i mezzi, le piattaforme, le possibilità per sviluppare la raccolta fondi è sicuramente utile e, e quindi è stato un acceleratore, devo dire, il, il, il Covid. Anche perché...
0: ma voi vi ritenete un'organizzazione conservativa oppure un'organizzazione innovativa cioè siete sempre in prima fila oppure in un qualche modo siete attentisti?
1: ma noi cerchiamo uh...
0: non, non ti sconta nessuno di quelli che <ride> magari, della governance, o qualcuno. Poi parlare liberamente, sentiti libero. Siamo, penso che siano collegati due o tre persone, quindi siamo io, ah, okay. te, Emanuele, e pochi altri. Quindi... No, noi
1: cerchiamo di, di, di proporre cose nuove, cioè cerchiamo di farlo sempre anche dalla governance. Cioè, anzi, devo dire che Dall'alto ci viene richiesto proprio di essere innovativi, cioè di fare proposte nuove, di sviluppare attività nuove ed interessanti. Quindi faccio un esempio quest'anno, ad esempio, ottobre, che è un mese per noi importante perché parliamo di tumori al seno, tumori femminili, eccetera. Abbiamo tante raccolte fondi diverse su diversi canali, da Satispay alla nostra piattaforma di raccolta fondi a Rete del dono. Ieri si è concluso. Si è tenuto diciamo, un evento virtuale che è la Vitta Rosso Green Parade, e, eh, hanno partecipato virtualmente 8.000 persone, quindi cerchiamo di essere il più possibile eh, innovativi per quello che riusciamo e con i budget limitati che può avere un'organizzazione non profit. <ride>
0: Qualche anno di democrazia cristiana forse ti ha fatto bene anche a te, vedo che la DC impera quando si fanno queste chiacchiere, tra l'altro, uno che sullo sfondo ha il bassista dei Clash, eh, mi sembra di <ride> i Clash. Certamente non sono un'organizzazione eh, non ribelle, da un certo punto di vista, vedi che te hai questa passione.
1: Una passione, sì, diciamo, una passione musicale, loro erano dei gruppi storici che, che, che ho sempre sentito fin da, fin da giovane, e anche loro sono stati un aggregatore no? per una generazione, per la generazione X sono stati un aggregatore, quindi poi il tema della community ritorna: Ah, quindi eh. i una sono
0: un aggregatore, siamo passati a definire i una sono
1: Univano dei ragazzi che avevano degli ideali comuni, o comunque una voglia di...
0: ideali comuni dei clash.
1: ma parliamo sempre di anni, diciamo, dell'Inghilterra, in un periodo storico in cui diciamo molto conservatrice. Eh, un periodo in cui i ragazzi volevano far sentire la, la, la propria voce, no? E, e quindi nasce, sca- si crea, scaturisce il movimento punk a quell'epoca era un momento di ribellione, ma per, 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 come posso dire, cambiare lo status quo.
0: Ma te sei andato in giro con i capelli verdi?
1: Io no, capelli verdi no.
0: <ride> Però c- anche
1: perché ci ho avuti sempre i bianchi, non so se è <ride> Ah, cioè,
0: te sei uno di quelli invecchiati
1: e vent'anni. Io a 18 anni già avevo, anni i, già avevo ragione, i capelli no, bianchi. sei cambiato, credo eh. sei invecchiato. Sei cambiato.
0: <ride> C'hai un video da far vedere? Dov'è che è? Ah, ecco, bravo. Ecco, vedi. Questa è la roba che, che guardava. Bravo, Emanuele. Ah,
1: ecco.
0: Hai un video da far vedere su Emanuele. Penso che avessimo un video interessante, bello, che racconta che cosa.
2: Le Pink Ambassador sono donne operate di tumori femminili che dopo la malattia hanno accettato una nuova sfida, partecipare a una corsa competitiva di alto livello. Il progetto inizia nel 2014, quando un ristretto gruppo di Pink Ambassador, dopo mesi di allenamenti, corre la Maratona di New York. Nel 2015 si replica, questa volta è Valencia a ospitare la Half Marathon a cui partecipano le Runner Rosa. Nel 2016 il gruppo cresce, sono 22 le Pink che si allenano a correre la mezza maratona di Amsterdam. Nel 2017 le Pink tornano a New York per la regina delle maratone. Il 2018 è l'anno della crescita, ora le Pink Ambassador non sono più solo a Milano, ma portano il progetto in quattro città, Roma, Milano, Torino, Verona. Le Pink sono più di 80. E Nel 2019 il progetto esplode. Le Pink sono in 12 diverse città e arrivano a correre 10 mezze maratone sul territorio italiano, oltre a inviare una nutrita rappresentanza alla mezza maratona di Madrid. Perché niente ferma il rosa.
0: Niente ferma le rosa, niente ferma le donne, questo è il payoff. Se, se
1: posso aggiungere, per ringraziare, diciamo, le, le, le nostre Pink Ambassador, perché loro poi si prestano a, a raccontare la causa, diventano delle vere e proprie ispiratrici su, sul tema eh, di come si può affrontare la malattia, di come si può superare la malattia. Quindi ci aiutano anche a far capire che il cancro si può sconfiggere, è difficile, però, insieme. Eh, ce la possiamo fare, loro sono un esempio, un esempio importante, quindi ci aiutano a 360 gradi.
0: Ascolta, un consiglio per chi chi vuole o chi volesse mettersi in contatto con voi, lavorare insieme a voi, o in generale chi vuole fare il tuo stesso lavoro. Hai qualche consiglio per i nostri studenti? Siamo in prossimità della scadenza del Master in Fundraising e molta gente si sta chiedendo di fare il Master in Fundraising metti le mani avanti
1: <ride> allora io do un consiglio che è quello di non arrendersi mai io ho iniziato a, anni fa con il corporate quindi puoi immaginare quante volte insomma ci sono tante aziende che ti stanno a sentire ma ci sono anche tante che nemmeno ti rispondono no? quindi l'importante è non scoraggiarsi mai davanti a un no davanti a, una, a, a, a un rifiuto ma è
0: percentuale sì.
1: su, dieci, diciamo, su dieci richieste che mandi uno ti risponde non è detto che, che uno poi effettivamente concretizzi la donazione cioè, è la... Ma
0: vi facevate aiutare quando c'era il professor Veronesi? Faceva una telefonatina a lui prima? In un qualche modo era un referee per voi? Oppure vi ha sempre detto andate, andate avanti da soli?
1: No, lui ha sempre detto andate a... avanti da soli. Eh, naturalmente con lui aiutava nella, nella vision dell'organizzazione, era, diciamo, era veramente un vulcano di idee il professore, assolutamente sì, però lasciava, diciamo, siccome si fidava della squadra, del team... Ci, eh, non, non aveva necessità, insomma, di alzare la cornetta. Ecco.
0: <ride> Ma tu hai sempre fatto questo lavoro, oppure dieci anni fa eri nel mondo della vendita delle saponette, o magari eri un agente immobiliare. O magari dieci anni fa, magari hai finito l'università. Perché poi è tua, Sì, no,
1: io vede. avevo fatto un master sulla progettazione internazionale. Quindi io volevo fare cooperazione, ok, ah, però ero bello, sempre bello, bello. Come posso dire, interessato. Mi era sempre piaciuto il tema della responsabilità sociale d'impresa. Sui temi di, di co- cosa il profit può fare per la, la società. E quindi, visto che si era presentata un'opportunità con Fondazione Veronesi sul corporate, Faresi corporate, ho detto io entro. Comunque lavoro dall'altra parte, no? pensavo all'epoca, lavoro dall'altra parte e proviamo a fare qualcosa per in futuro. Poi sono rimasto, diciamo, ampliato le, le conoscenze e le capacità. Posso
0: Appassionato. Sì. Quali sono i vostri competitor, colleghi, amici nel mondo della ricerca?
1: Ma allora, in Italia abbiamo, una, l'hai citata tu prima, un'organizzazione non profit grandissima che è AIR, che, che si occupa di ricerca sul cancro ha dei numeri importantissimi, un impatto di un certo tipo, quindi io non la considererei neanche un competitor, perché abbiamo dei dei volumi completamente diversi, però siamo impegnati nello stesso armi.
0: della Apple e loro la Microsoft, oppure...
1: (ride) Non so se, la, se è così facile perché, comunque, vedendo i fatturati di Apple era un po' fa. Quando ah, c'era diciamo... Steve Jobs, che era raffinato un bel
0: marchio unico, leader di mercato, e poi c'era la Microsoft che faceva grandi fatturati.
1: Ma noi che, mi
0: dà l'idea che il vostro posizionamento sia molto alto.
1: È molto alto e anche come struttura siamo sicuramente abbastanza snelli, no? perché diciamo non siamo tantissimi, quindi abbiamo anche una facilità di parlare con uh, uh, la direzione generale, con il management dell'organizzazione per proporre e, e portare a, in pochissimo tempo delle proposte e eh, renderle concrete, quindi comunque ci aiuta anche la dimensione. Però... No? Ci quindi diciamo, aspiriamo a essere un pochettino più innovativi ecco, un po' meno tradizionali un po' più innovativi <ride> mi lancio in questa definizione
0: sì, 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 no, sono d'accordo cioè, si percepisce che insomma, tempo fa la Microsoft era sicuramente un grande fatturato ma non leader di mercato la Apple è un piccolissimo eh, un piccolissimo fatturato ma leader di mercato perché in un qualche modo non è più così, eh cioè, no. Apple è un'azienda come tante altre semplicemente ben fatta ma non è più leader di mercato anzi molte volte segue quello che gli altri hanno definito però anche perché è diventato troppo grande quindi. ascolta ma hai qualche frase inerente al tuo lavoro che in qualche modo vuoi condividere con noi?
1: ma allora io dico sempre che se non chiedi ah ecco è arrivato se non chiedi non avrai cioè, io non mi ho sembra prom- molto
0: evangelico eh
1: sì, però e è
0: ritardato. molto
1: e però è così, In cioè...
0: si vedeva moltissimo a dire io non sono religioso, sono ateo, non se ne parla neanche di guardi la, lo diceva spesso, no?
1: Sì, lui, diciamo, era ateo, però aveva un ottimo rapporto anche con la, la religione, libero, aveva un sì. dialogo aperto, no? Sì, Quindi Sì, beh, un
0: liberale, cioè un Esattamente. un e... pensiero un pensiero libero. Sì e io quindi amava il,
1: confronto, no? amava il confronto il dialogo interrogarsi sui temi da più punti di vista sì, sì, io sulla raccolta fondi diciamo, penso questo perché eh, a volte uno ha delle remore non chiedo ma forse ho chiesto poco tempo fa oppure non voglio sforzare troppo eccetera però non lo sa, a volte non lo sai cioè, se non chiedi non fai capire alcuni aspetti, alcune necessità eccetera non sai se ti dicono di no e poi ripeto se ti dicono di no non fa niente cioè non...
0: dicono di no al progetto non dicono di no a te esatto eh? <ride> allora se devi ricordare se qualcuno ti vedesse ad un concerto ti riconoscerebbe o non ti riconoscerebbe
1: no mi riconoscerebbe purtroppo guarda questo Ma non te lo vai dico là con la bandana, no no guarda l'ultimo concerto purtroppo quest'anno e questo diciamo è un è una crisi enorme anche per il mondo della musica perché quest'anno non ci sono stati concerti, quindi l'ultimo concerto vero che ho visto a Firenze l'anno scorso è stato giugno 2019. Quest'anno è stato tutto annullato. Cioè che hai
0: visto e... del, del... i Tull. i Tool
1: sì, non Quindi so se riconosci
0: La mia ignoranza in caso fiscale <ride> è straordinaria Se dicessi quello che shape of body lì, Come si chiama, quell'inglese Quello lì que- <ride> che è famosissimo
1: che a parte che solo, solo con la chitarra. Ed Sheeran Sì, perché io ho dovuto mandare invece i miei figli a vedere proprio a Firenze. Esatto, e lui, lui ha suonato il primo giorno del, del Firenze Rox e poi il secondo, terzo giorno c'erano i... Sì. Ah, ecco,
0: No, no, io ho mandato la Firenze, <ride> sono tornati tardissimo di notte <ride> in oltre alla, per sentire Ed Sheeran Grazie Ferdinando, grazie. Vedete... No, lo dico ai nostri telespettatori: eh, vedete che dentro un uomo mite, sereno, tranquillo, tutto ben sistemato, si nasconde un'anima ribelle. Quando ho visto quella foto là di dietro, quell'immagine là di dietro, ho pensato subito. Diranno, tu, di dove sei?
1: Io sono di Posta Fibreno, che non so se conosci, che penso proprio di no, È un paese in provincia di Frosinone un okay. paese piccolissimo 1200 abitanti
0: e poi trasferito a Roma e Milano a Roma
1: esatto sì, per studiare e poi quindi lavoro ti porta a fare quindi, delle scelte uh,
0: Fosinone può venire oltre a una squadra di serie A che è poi è andata subito in serie B qualcosa di buono può venire
1: sì, può venire buono da... ovunque in Italia ci sono 8000 comuni quindi diciamo
0: <ride> grazie Bedinando. buon lavoro davvero domani mattina abbiamo Elena Torretta a mezzogiorno del Collegio Universitario di Torino Renato Reinaudi poi abbiamo Vignola Roberto del CESVI mercoledì e infine chiudiamo la penultima settimana della seconda serie di eh, Casa Bandresi Girotti di Save the Grazie davvero, Ferdinando, del tempo che hai speso con noi. Ci vediamo alla prossima. Grazie davvero. Ciao, ciao.
1: grazie. Ciao, ciao.